0: Det. Vilk fortulle du er. What's your name, dude? Eh, Beatrice Westmo. What kind of stupid
1: Eventyret om Askepott er en storslagen hyllest til det gamle eventyret. Will Smith underheld som svindler i fokus. Den tilfeldige rokkestjernen er en gavepakke til Kaisers orkestrafans. James Gandolfini skinn i sin aller siste film The Drop, og den argentinske Oscar-kandidaten Wild Tales er mørk, morbid og morsom. De her i denne av der vi har premiärfilmen anmäldes i den här av filmpolisen där vi åsper regissören av premiärfilmen Sänskjävel Ronny Sandal kan han syns som uttrycke ett partishenske Dessutom ska vi snacka om de kommende filmerna Frost 2 Star Wars Rogue One Ghostbusters och det at Liam Nielsen påstår at han ska slutt som actionstjärna
0: Filmpolisen Filmpolisen anmäler film Mist.
1: Når Disney lager en ny filmversjon av et eventyr som verden kjenner best fra deres egen klassiker, er det ikke å forvente at kruttet finnes opp på nytt. Med regissør Kenneth Brandag bak kamera har eventyret om Askepott blitt en storslagen og overdådig hyllest til det gamle eventyret, slik vi kjenner det fra tegnefilmen fra 1950. Nån av figurerna och omständigheterna virkar kanske hopplöst gammeldags, men samtidigt är det også litt å litet fräende att se ett gammalt eventyr bli fejende flott fortart utan snev av modernisering.
0: Oh, dirty, <laughs> Cinderella. you. Oh girls,
1: Filmen berättar hur en elva, av Lily James, blir brukt som tjäner av sin onnes stämoders spelad av Kate Blanchett och två förfärdelige stesöstrer. Kordan där Mirhu tillnande Cinderella, kordan där nekte hu att gå på slottsballen där prinsen spilt av Richard Madden skal finna hon och gifta sig med. Kordan hu får oväntad hjälp av den gode feen spilt av Helena Bonham Carter. Kordan hu tar prinsen med storm, kordan hu må storme ut ved midnatt og kun efterlate sig en sko av glas. With
0: the last echo of the last bell at the last stroke of midnight, the spell will be broken.
1: Marnus forfatter Chris Whites har beholdt mange av de klassiske elementene og tilført lite nytt. Dermed får vi en gjenkjennelig Askepott. Gammeldags, men tro mot eventyret. Selv om historiens kjønnsrollemønstre så avgjort er fra en annen tid, fungerer filmens enkle logikk fremdeles, også for de minste. Askepott trenger en vei ut, og prinsen presenterer sig selv som en gyllen anledning. Men det fungerer også motsatt. Prinsen vil ikke møte tradisjonelle forventninger om å gifte seg kongelig. Møte med Askepott er hans mulighet til å følge hjertet. Kenneth Bernagg bare brukt mer tid på å fortelle hvordan den store romantikken kan oppstå på så kort tid. Hjertene banker ikke hardt nok. All at you. Me. All at you. Eventyret om Askepott er myntet på det samme publikummet som gjorde Frost til Disneys mest innbringende film noensinne. Det er nok ikke tilfeldig at den nye kortfilmen Frozen Fever vises i forkant. Filmen befinner sig i samme eventyrunivers, blant annet med tilsynelatende, norsk-inspirert topografi med fjord og fjell. Eventyret om Askepott kunne kanske med fordel hatt noe av Bass Lurmans friske filmspråk, eller Ridley Scotts visualitet, spesielt fra hans underkjente eventyrfilm Legend. Men Kenneth Branagh er ingen smågutt som regissør. Askepott er fantastisk flott filmer i eventyrlige omgivelser. Ingenting er spart når det gjelder fargesprakende kostymer, overdådige kulisser eller gnistrende effekter. Kjoleentusiaster vil dåne, ungpikehjerta vil smelte, og godt voksne vil fornøyd kun konstatere at Disney har behandlet det gamle eventyret med behørig respekt.
0: Hvorfor skulle du begynne å begynne når alle done er gjort, eller? Eller skal jeg si Cinderella? Talingkost 5.000.
1: Og nå inn i studio, Filmpolitiets Sigurd Vik, hallo! Hallo, Birgit! Vi har jo allerede vært innom Disney i dag i form av eventyret om Askepott, men vi er nesten nødt til å snakke mer om Walt Disney Company i dag.
2: Ja, de hadde jo et møte i, i går, det her Disney-gjengen, hvor de la fram en del, skal vi se si, spennende nyheter. Det første, det er at det kommer en oppfølger til animationsfilmen Frozen, altså en Frozen 2 Icke väldig överraskning du spelar du mig va nej den kände ju en bråta, bøtta, haug med pengar den første Frozen-filmen, og du så jo også den nye kortfilmen som heter Frozen Fever, som er forfilm til Askepått utover, Birger.
1: Ja, riktig. En liten søt snutt som omhandler et bursdagsselskap, og det er fengende musikk, og i helt tatt litt av med den samme følelsen da, som i den første Frost-filmen, så kanskje dette er dette en sånn prøvestein da, på hvor godt Frost-universet fremdeles funker. Jeg tror det funker veldig bra, altså. Det var mer som skjedde på dette Disney-møtet i går, altså det her var ett møte for uh, uh, aksjonærene i selskapet, og det høres jo i utgangspunktet ganske kjedelig ut, men det er jo de som får de feite nyheterne aller først da, og ting har lekket ut derifra omkring Star Wars. Star Wars. Det er mange Star Wars-ting på gang, altså vi vet jo at episode 7 er på, på vei, men nå har vi også fått datoer for uh, ikke bare episode 8, men Star Wars Rogue One.
2: En spin-off Star Wars-film, og jeg må ærlig at det her var ikke noe jeg var, var dypt inne i. Var, var klar over at vi skulle få nye Star Wars-filmer, ja. og så begynner det å dukke opp nye Star Wars-filmer i tillegg til de nye Star Wars-filmerne, og da ble jeg litt sånn smått forvirret. Hva er egentlig det her for noe?
1: Nei, altså, det er jo en såkalt stand-alone-film, altså, den, den er satt i samme univers som Star Wars, men den omhandler ikke da eh, historien fra de foregående filmene som vi kjenner det. Så eh, vi vet jo ikke hva det her skal handle om, men undertiteln Rogue One tyder jo på at det kanske har noe med Rogue Squadron å gjøre, som vi husker fra diverse hendelser i Star Wars-filmer. men er også til stede da, i eh, Star Wars-bøker og spill. Og det handler om eh, pilotene av X-Wing-Farkosta og, og Snowspeeders og diverse andre kule ting. Så noe sier meg at her blir det Star Wars action, og kanskje litt mindre sånn um,
2: imperieintiga og, og sånt. Så lenge kraften er der, Birger. Så ja. lenge kraften er der for godt og for runt så blir det bra.
1: Chris Whites, som har skrevet manuset til eventyret om Askepott, han skriver også manuset til Rogue One, og Felicity Jones, som da spilte Jane Hawking i The Theory of Everything, hun skal da spille hovedrollen i Star Wars Rogue One, og det er det eneste vi vet så langt. Så det skal bli spennende å se hva dette blir for noe. Dessuten så er det også en annen Disney-film på trappene nå, nemlig Tron 3. Og Tron Legacy elsker jeg. jeg var også en stor fan av den første Tron-filmen kom i 1982. Nå meldes det at Joseph Kaczynski, regissøren av Tron Legacy, også skal takle treen, og at det skal handle om Sam og Cora, som i slutten på Tron Legacy, liten spoiler-alert her kanskje, ja. kom ut i den virkelige verden, og han skal ha sagt tidligere at i film nummer tre ønsker han å skildre Sam og Cora i den virkelige verden, hvilket hvilken betydning det har at hur har kommet sig ut fra The Grid og inn i den virkelige verden og hva som skjer videre. Vi vet ikke helt vad som er veien videre, det vill vise. Filmen den skal da produseres i, i høst og vil vel da så tydeligvis komme på kino neste år
2: jag menar hon har ovärdelig kompetens för att driva enkom firma är sammens med med Tronarvingen sånt där jag ser på mig på zoomfronten och sånt så vill jo hon vara ovärdelig. Ja vi har
1: snackat nog om Disney nu verkar det som at det Disney är förhållandevis enärådande för tillfället.
2: Ja, men de ska ha för det när de först har et möte bak lukkade dörrar så så känd det mycket artigt ut da. så det det ett bra Disney møte det här.
1: De känd att känna bötter och sparna med pengar säkert vi är säker på
0: film. This blade.
1: This is Filmhistorien er full av svindlere, men jeg er i femdeles ikke lei av å bli lurt. Focus er et godtagbart tillegg til sjangen, med Will Smith og Margot Robbie som vakkert radarpar. Dette er hverken nyskapende eller originalt, men historien har nok overraskende vendinger på lur til at underholdningsverdien hålles på et akseptabelt nivå. Noen uforklarlige detaljer kan nok ligne på plotthull, men en lettvekter film som dette trenger ikke være 100% realistisk for å kun utfylle sin funksjon som enkel eskapisme. You mean we make so much money. We Nicky, spelt av Will Smith og hans lag av lommetyver tjener store penger på å svindle lett lurte offre for sine eiendeler Jess, spilt av Margot Robbie er nybegynneren som lærer gode triks fra Nicky under Super Bowl i New Orleans og den forelsker seg i samme slengen så kutter Nicky i forbindelsen med Margot følelser passer ikke i här yrket men dermmer sved jeg kusses igen under fallige omständiggheter og det kal vi se vanskeige og vi et kem som egentlig lyrik hem. Dets noroom for Hardiness Game. get. Reisseuren Glenn Fikara og John Requa, tjent I Love You Philip Morris og Crazy Stupid Love, har laget en enærlig film, som ik kan forsøke og væ en når anå en med et smart manus og vakre figurer i foråable omivilsa. Manuse hopper bok over all mulige moralske skrupler ved Nicky og Jess sine yrkesvalg. Her er allfritt vilt. Det er jo selvsagt ikke bra, men i kinosalen kan man imidlertid legge fra seg slike kjent sommerlige problemstillinger om etikk og moral og sånt, og bare la seg underholde. Det den denne filmen og gjør ganske fint.
3: I still got
1: it. Etter fiaskon med After Earth er det fint å se Will Smith i aksjon igen Her i skikkelig oppbøffet versjon med at Chili minner glimt i øyet vi er vant til Faktisk fremstår han med større troverdighet på denne måten Margot Robbie, som fikk sitt gjennombrudd som Naomi i The Wolf of Wall Street Speller spruddlende på en Emma Stonesk måte Selv om manuset ikke setter hun på de virkelig store prøvene er kun kan øskom at høre temperatur mell om Nicky og Jesse den her filmen, Den karreom liksom alle bli overbevis med helt om at den store romansen ligå vake under overvalta.
3: There's no Earth Sharing Hump in the Works. er don even get
1: thinlig ved de lore.
0: Shit.
1: Dersom du følger godt med, legges det ut flere spor i fokus om det som kommer i historien. Likevel hadde filmen flere øyeblikk som jeg ikke så kom, men som virker åpenbare i ettertid. Den har også noen elementer som ikke klikker helt, kaller det gjerne plåthull, men det här må du finne ut av selv. Fokus er kanske ikke en film å elske til evig tid, men som titrøyte er den underholdende her ni tilje
0: om et sympatisk hjertelag. This
2: is what you get when du hire a con.
0: Tanning cost
1: det blir norsk rockehistorie på kino i helga Den tilfeldige rokkestjernen er en dokumentar om ompa-rockere i Kaisers Orkestra med et spesielt fokus på mannen som skjuler seg bak bandets ikoniske maske Den tilfeldige rokkestjernen blir anmeldt av Sigur
0: Vik Filmpolitiet anmelder film Jeg har aldri drømt om å spille store konsert egentlig generelt. Det mera mer å spille i lag med noen andre som inntrøp.
2: Helge Risa er mann bak gassmaska og orgele i Orkestra. Og nu har han fått sin egen kinofilm. Genom en formlegen dokumentar som byr på både Kaisers mytologi, små surrealistiske metagrep og en del privatfilm forteller regissør Leiv Igor Devold en nær historie om en helt uvanlig norsk rockestjerne. Fyrene her er ikke interessert i musikk. Det handler liksom om en hovedperson
0: i norsk jazz-instrumentrockband eh så far out at det liksom ingen forstår hva.
2: Hvor Hvorfor der ingen. Den store tilfälligheten i den tilfällige rockestjernen er att Helge Risa som ung, litt lammet og religiøs student møtt vokalist Jan Ove Ottesen på læreskolen. Et bekjennskap som ført Helge inn på orgelkrakken til ett av Norges mest populære rockeband. Filmen följer orgelspelaren sitt liv i bandet och hur han fant sin rolla som den nog mörke figuren Omen Kaiser på scen och hur det har varit att kombinera livet som musiker och familjeman. Här blir vi med Helge och kona på skitur och vi får se Kaisergängen filme varandra backstage på turné. En
3: som faktiskt symboliserer i Kaisers ståfort är det nog mörkt, det nog är mystiskt.
2: Leif Igor Devold har satt ut på ett ambitiöst projekt. Det här er Kaisers Orkestra sett gjennom Helges øyne, som det står på plakaten, men det er også en tredelt film. Det er ett stykke portrett av Helge, ett stykke dokumentar om Kaisers Orkestra, og ett stykke metafilm om Kaisers sitt fiksjonsunivers, sett i drømmaktige sekvenser gjennom Helge eller Omens gasmaske. Det är en formløk som tidvis fungerer väldigt godt, men formen gjør også at här blir en fragmentert film, hvor noen historier bare får en start, og hvor fokuset i fortellingen av og til flyt ut og forsvinner litt i kulissene. Det blir også et par historia for mye, og spesielt fokuset på fire veldig hengivende kaisersfans blir et sidespor, som jeg syns tynger filmen for my i retning av bli en kaisersdokumentar, og ikke en Helge-dokumentar. Han er en råkestjern, en verdig råkestjern, som ikke skulle bli råkestjern, som har blitt
0: av Nordens største råkessjoner.
2: Helges historie er likevel sterk nok til å tåle de ulike formgreperne og er trives godt i selskap med den underfundige, ganske morsomme og hyggelige maskemannen. Dette är også en viktig del av norsk rockehistorie, sett fra et unikt ståsted. Den tilfeldige rokkestjernen er ikke nødvendigvis en film for alle. Det er en film som krever oppmerksomhet og som serverer noen formessige tålmodighetsprøver. Men hvis du digge Kaisers Orkestra, like dokumentarfilmer som utfordrer eller rett og slett bare er nysgjerrig på malen bak gassmaska så er det her en berikende filmopplevelse
0: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film
1: Det skal handle om filmen The Drop
3: In Brooklyn Money changes hands all night long And it's not the kind of money that you can deposit in a bank. You hand over a drop. But all that money needs to end up somewhere. They call it a drop bar. You just hide the entire city's dirty money right in plain sight.
0: All your money in the bag. Do you know what you're doing? Do you know whose money you're jacking? Throw the in? bag!
1: Jeg har ikke sett The Drop, men det har du, Sigurd Vik.
2: Oh yeah! Så jeg synes jeg hørte Tony Soprano på slutten der. <laughs> ikke langt unna det. Det er James, James Gandolfini sin aller film, det her. Snuffs, snuffs. Vi mistet den giganten dessverre sommeren 2013. Og eh, det her er en eh, rolle som... Det, det her kunne ha vært Tony Soprano i et annet parallelt univers, for det er fremdeles ikke så langt unna New Jersey. Vi er i Brooklyn, New York nå. Ja. Og det er en eh, tjukk som er lite fornøyd med seg selv, eh, ganske usunn livsstil og, og, og har litt sånne problemer. Så, så absolutt et, et alternativt stykke Tony Soprano <laughs> ja, vi, vi får en, servert her. En pastende svanesang for James Gunn Absolutt, og en, en veldig solid en, som vi hørte på, på, på lydklippet her, der handler det om skurkeverdenen i New York, og for oss bygger som ikke har så mange skurker i umiddelbar vennekrett, så er det jo veldig spennende å få lov å bli med inn på, på skyggesiden i storbyen, og det her er... Det og kult, og det er flotte skuespidere. Det er Tom Hardy og James Gandolfini i hovedrådene. De er fetter og, og driver en bar sammen. Den baren er sånn hvitevaskingssentral for nabolaget, og tidligere så var James Gandolfini sin bar, så han var liksom stor, men så har den tjenske mafian kommet inn. De er jo litt mer brutale og, og har da tatt over, så det er liksom der landskapet ligger, og så blir det jo litt sånn trøbbel, da, for James Gandolfini har ikke lyst til å bare liksom heide ut og la tje tjenere stikke med pengene, så han eh, hatchet ut en liten plan og så ble det jo spennende å se hvordan det er mm. Og dette synes du er bra, fordi jeg er veldig glad i sånne litt sånn gråe ransfilmer som tar seg god tid til å bygge skikkelig sånn seig spenning og figurer som er prateartige, og det er god og tøff dialog. Og så er det også god sånn, holdt på sin si, mellommenneskelig utvikling her. Ja. Tom Hardy og James Gandolfini sin karakterer, Marv og Bob, de starter i hver sin ende, altså det er Marv, Gandolfini-karakteren er den tøffe, og så er Bob Hardis karakter en litt sånn her Ser litt enkel ut Litt sånn underspilt type Men så etter hvert som trykket skrues til Og presset på de här to, han blir ganske hardt Så endres dynamikken dem imellom også, For det er jo ikke noe tvil om at han, Tom Hardy Han er kanskje ikke så enkel eller, eller, Som han skulle tro, så det, det er spennende Å se hvordan de bygges opp mot hverandre Sigurd er en enkel sjel, jeg må bare spørre Er det noe skjøting her? Det er skjøting der ja, okay. ja. Det, det, Ikke spoil i noe for... Nei, 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 det er skjøting Er det mye skjøting? Nei, det er ikke noe voldsomt mye skyting. Det er en del holdning av pistol mot folk, ja, som i «You're the motherfucking money, you motherfucking <laughs> kaksak» type uh, greier, men ja. uh, uh, litt skytting. En, en og slossing? Um, nei, mer truing Sånn face-to-face ja, -face truing Så vi snakker mer om et uh, krimdrama her Enn en krim action. Ja, det er mer et krimdrama Og så er det en veldig søt uh, hundevalp som er med Og spiller en ganske fin rolle så, så for dem som er glad i dyr Så er det også noe å hente her Og dette, Sigurd gir du Terningkast
0: 5 Filmpolitiet anmelder film
1: Vanlige menneskens hevnlyst etter urett som blir begått mot dem, er tema i den argentinske Pedro Almodovar produserte novellefilmsamlingen «Wild Tales». Og det her er i sannhet villehistoria Der forholdsvis uskyldige utgangspunkt Tar en dregning mot det absurde, morbide og komiske Det er en sann fornøyelse å se denne filmens evne Til å ta menneskelige reaksjonsmønstre på kone Bare i et deilig overdrevet format
0: vet Du vet at du er en nødvendig og
1: de seks historiene handler om en spesiell hevnaksjon ombord i et fly, en kellner som får en spesiell kunde, en mann som tar et oppgjør med parkeringsetaten, en vil krangel mellom to bilister på en øde vei, en rik familie som forsøker å sno seg unna en stygg bilulykke, og en krise mellom et par i deres eget bryllup.
0: Hva er det?
1: De tre første delene är de beste. Allerede før fortekstene har vi blitt utsatt for den spesielle flysekvensen, som ender i ett fantastisk stillbilde, som med all tydelighet signaliserer hvor langt regissør Damian Schifron er villig til å dra den sorte humoren. Det er kanske ingen av de påfølgende delene som greier å matche åpninga, men det er mye moro å hente der. Besielt krangeren mellom de to bilisterne har en herlig eskalerende temperatur som ender opp i et blodig tarantinosk klimaks. Og en mannskamp mot parkeringsetaten kan få noen og en til å nikke gjenkjennende til offentlige etatens firkant kundebehandling. Filmen avrundes med ett fantastisk bryllup Som går virkelig av hengslen Når bruden fatter mistanke til at brudgommen Har hatt et forhold til en av gjestene Skuespillet er klassis, Fotografen imponerer Regien er inspirert Og filmen mister aldrig drive Selv om den første halvparten alltså er best ske kun delen om famfamilien som forsøkeå fri sig yne en korsøsel med fordelært kutta av længde hen Men den her herlige samlingen av historia är en morsom studie i menneskass deharre rättsfølse, samt ett spark mot den sociale og økonomiske situasjon i Argentina. Episoden E kanske overedrevenne men full av openbare sanheter om vårt instinktive raserie mot ett. Wild Tales er mørk, morbid og morsom.
0: Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet på P3.no
1: Liam Neeson har altså gått ut og påstått at han skal slutte som action-stjerne. Sigurd, du har mer info om det. Hva, hva det han har sagt nå?
2: Nei, altså under overskriften, I'm quitting action-movies in 2 years, så er det The Hollywood Reporter som bringer et citat videre. For Liam Neeson har vi snakket med den engelske avisa Guardian, som har spurt liksom sånn, hvor lenge har du lyst til å på med action-greier og taken, hvem skal du ta neste gang? Nå ser jeg for meg det her spørsmålet da han. Da har han svaret, maybe two more years years, if ja. God is willing. Altså, visst kroppen håll kanskje to år til. Ja, så, så det vi, kan faktisk være at vi uh, slipper eller uh, går glipp av etter hva folk syns. Uh, Liam Neeson før den tid også, men, men uh, in to år så er det sannsynlig, mener man selv, da, at han har gitt seg en action-roll. Ja, altså, han er jo egentlig
1: uh, oppbyndelig mest kjent som en seriøs skuespiller, en, en skikkelig god karakterskuespiller også, men uh, det er jo en, uh, har jo vært en toppsving da, til Taken-filmer og
2: non-stop og det verste. Han har et ansikt som, som klær det å si veldig lite Og, og springer veldig mye Men um, han har ikke sagt noe om at han ska slutte med julefilmer Så dem som uh, hopper på en love actually uh, oppfølger Kan jo kanske få seg en uh, down Når han går in i sin Han er jo 62 år Ja man, han er jo gammel. Men herregud, Expendables 4, hvorfor ikke? Men det ser mørkt ut for Taken 7, kanskje? Ja, det og jo den, der, de, der noen tar katta henne, setter jeg det, ja. og, og han... Ja, They den. took my... They killed my cat! Now he wants it back. Nei, det Du,
1: Nathan Fillion er en annen gammel action-favoritt fra tv-serien Firefly, og jeg vet du sikkert, du, 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 du skjer den også i Castle på TV Norge.
2: Du, er sluke Castle, som er sluker Grandis. Det går unna, det er, jeg har sikkert sett serien sånn fem-seks ganger bra, men ja. Men Nathan Fillion, han har ett nytt projekt på gang. Han har ett nytt projekt og det er sammen med allen Tudyk, som han spilte sammen med i den, holdt på å si sangdomshus, det er den legendariske sci fi väster serien Firefly, som Josh Whedon skapt. Den fikk bare en sesong, og det var nok til å skape legendestatus, og vi kan jo høre allen Tudyk og Nathan Fillion oppsummere litt hva Firefly handler om.
0: In 2003, we were on a television show called Firefly. I was the captain. Yeah, and I flew the spaceship. Unfortunately, after 14 episodes, it was canceled by a network. Too soon. Wait, are you saying too soon? That it was canceled too soon, not that it's too soon to talk about. Too soon.
2: Ok, too
1: soon Too soon ja.
2: Det her har ø, ført til at Nathan og Ellen har reist rundt på sånne Comicons og andre cons rundt om i verden Og vært liksom ø, stjernene De er liksom Jeg så de har omtatt som Kanye West Og ø, Kardashian of the Comic-con world Altså ja. de er superstjerner ja. Og det har gjort det at de nu har lyst til å En webbasert komiserie Som heter... Ø, Och uh, hva kan han hette igjen da? Conman! Con con Conman skal han hete. Om livet som omreisende con-stjerne. Uh, det er da et show som skal, som er basert på virkeligheten, der Firefly har skiftet navn til Spectrum, og også Alan og Nathan får nye navn, men det er liksom dem i møte med masse fans på uh, cons rundt om i verden, og det her drev de nå å prøve å få graserot-fønda, uh, slik at publikum er med å betale regninger, men det virker jo kjempeartig, for det er jo artige folk. Firefly var jo nydelig, og det at de er and hugge mot nettverk og kansellering och sånt är också farligt. Är lite
1: halvskeptisk till alla projekt som mock crowdfunding för att ha livets <laughs> rätt,
2: men alltså eh, Nathan Philion och Allen Tidwick, vi, vi liker ju dem. Vi liker dem og den enkla grunden där är att de menar att visst du har en chef som ikke liker det du gör så är det en viss chans för att det blir kansellerat. Visst du har tusentals folk som faktisk liker det du gör som spöttar det så är det svårare i vart fall att bli kansellerat. Så vi får se.
1: Då får vi spitta in lite pengar till Nathan Philion och Allen Tidwick så får vi se om det blir något av con man en gång i framtiden.
0: Dette er Filmpolitiet På p
1: Vi ska innom en premierefilm Som heter Svensk Jævel Som vi anmeldte i forrige ukes utgave Av Filmpolitiet det den da ble visst på filmfestivalen Kosmorama i Trondheim Sigurdvik ga den terningkast 5 La oss høre litt lyd fra filmen
3: Jeg beklager at dere kan
0: vente hele morgen igjen Men det blir nok ikke mer jobba i dag
1: jeg mener att livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg får kaffen servert på morgenen av en svenske. så er det en svenske som serverer. Hvis jeg må drite, så vet jeg at det er en svenske som vasker
0: dasen. Jeg vi tänker på er som noen slags utviklingsstørd kusin som har
3: vunnet på lotto, liksom.
1: Ja, det var litt lyd fra Svensk Jævel, terningkast 5 her i Filmpolitiet. Eh, Sigurd Wik møtte også regissør Ronny sandal, da han besökt Kosmorama og spurt filmskapen om hvordan han syns vi i Norge har tatt imot
3: de svenske ungdommene som kommer til Oslo og andre steder for å jobbe. Jeg tror at Sverige ska være jævlig takksamt mot Norge på mange sett, for just nu har vi en ungdomsarbeidsløshet i Sverige som er på 22 hade det inte varit 100.000 svenskar som var här och jobbade i Norge så hade det han varit 40 procent. eh eller dylikt. Eh så att det hade varit ett jävla problem. Däremot så så har det ju uppstått en märklig situation. Eh det är ganska rart att på bara en generation har svenskar gått och blivit eh tjänstefolk hos normännen. Eh men men eh, så jag förstår att det är rart för för båda sidor och jag förstår att man inte kanske betrakta svenskar på samma sätt som man skulle betrakta polackerna eller eller filippinerna som kommer för om man tänker då på söterbror och man tänker på eh där forna stormakten Sverige eh men för den generationen som kommer hit de som kallas för parti svenskar så är det ju inte folk som kommer och är överordnade det är ju svensk arbetarklass som kommer hit för att man inte har något annat val man kommer hit för att arbeta for det finns inga arbeten i Sverige. Eh så det har ju skapat ett väldigt intressant ungt community eh, som jag kände så där att det var helt sinnessjukt att ingen har gjort på film. Och är ju samtidigt väldigt glad för at ingen har gjort det för att då kan jag vara först.
2: Kom sitt begreppet party svenske i Sverige och för det.
3: Ja, men nu, nu blir det begreppet i Sverige genom mig. Eh, men det är ett begrepp som jag har en viss kluven relation till för tycker att det er är det fascinerande att man har använt det ordet i Norge ehm för att slippa relatera till svenskarna som arbetskraft eh invandrare och slippa relatera till de som folk som städade deras toaletter och serverade kaffe. Eh och så kan man istället säga att ja men de de superför mycket, de är för högljudda. Så slipper man betänka att de är underprivilegerade helt enkelt. Så ehm partisvenskare ett sånt där ord som jag som har genomsyrat arbetet med filmen men det används aldrig i filmen.
2: Är svensk jävel en variant av det? En ja, en mer ärlig variant av det.
3: Ja, svensk jävel kanske blir det nya begreppet som, som vi får se. Jag hoppas det. <laughs>
1: Det DSA-regissøren av Svenske Jævel, Ronny Sandahl, han ble intervjuet av Sigur Vik som også har anmeldt filmen til Tegningkast 5. På P3NO Filmpolitiet kan du lese at han blant annet skriver «Filmen er sår og morsom, og klarer å si mye om hvor ekkel den norske godheten kan bli når den velstående middelklassen skal være velmenende. Svenske Jævel har altså Norges premiere i dag».
0: Filmpolitiet. Filmpolitiet Med Birger Vestmo På P3 Hør flere podcaster på nrk.no Podcast p